0: Master of.、God. 大家好，欢迎大家收听五十一号仓库，我是宅男，我是海怪啊、呃。今天我们俩又给大
1: 家，呃，奉献一档新的节目吧。这个啊、呃，对。但是在节目开始之前呢，呃，要向大家先公布一个不幸的消息啊，呵呵嗯、呃，<对>就是大头已经离我们远去啊。嗯、啊，他他是因为工作问题，对，他就是字面上的离我们远去了。<笑>
0: 因为比较远嘛，他的那个往返时间，而且再加上一些包括家庭工作上面的问题的话，可能暂时性的会
1: 离我们，呃，
0: 就<实>是其实距离上太远，对，距离上就来不了，就
1: 是暂时离开一段时间吧，<对>这个、啊、以后呢，根据看他的一个工作的情况，能不能调整出时间来？这个当然也希望他在新的工作岗位上面呢，越做越好啊。对，我们也希望他做的好，希望升职加薪，出任 CEO。<笑>赢不赢娶白富美就不说<笑>，<笑>对，啊<笑>、呃，那今天呢，其实看标题也知道，啊，就是我们想聊一个这个日本漫画《啊，燕泉》啊，《岩泉》啊，《岩泉》啊，《岩泉》火焰的焰、啊，《岩泉》呃，这部漫画呢，其实我也是不久前才看的，啊，才看的，刚刚看的，看完以后呢，就很有感触。就拖着这个宅男啊，说过来聊。我一问，结果宅男背着我老早就看了。因
0: 为、嗯、这部怎么说呢，很
1: 怪异、荒诞，而且还诡异啊。对，特别荒诞啊，真的特别荒诞。就我们以前呢，会经常把那种就不走寻常路，对吧？然后作品的视角和它的主题、选题各方面特别刁钻又古怪啊。但是呢。那么荒诞的一些题材，又能够引人深省啊，就发起一些就引人深思的一些作品啊，就是那种创作者，我们往往会叫他鬼才，对吧
0: ？然后他的漫画作品一般来说是
1: 邪道的啊，对我们叫邪道漫画。而这个岩泉这个作者藤本树。啊。我觉得绝对可以称得上鬼才啊！嗯，对，因为看了《岩泉》以后呢，我又看他后面的另外一部作品，就是呃《电锯人》<笑>，那个那个更过瘾。<笑>但是还没有完结啊，等到完结了我们再聊啊，再聊。嗯，因为很有意思啊
0: ，因为可能会像巨人一样的翻车
1: 。啊<笑>，<笑>对，有可能啊。巨人，我差点就聊了，差一点啊，忍住了，忍住了忍,忍住了啊，没有聊，然后翻车了。<笑>果然果然，在在完结之前不能不能随便开坑。<笑>那我们说回这个言权啊，啊藤本树呢，其实在整本书里面真的是用了一种近乎荒诞的手法啊，真的我觉得只能用荒诞来形容。<是>就描述了一个更荒诞的世界啊，就<笑>他的世界观构架就非常荒诞啊。但我觉得他更厉害的地方在于，在如此荒诞的世界观下，他还有能力讲一个。呃，无比精彩的故事，我觉得他首先他吸引我的地方就在于他讲这个故事的时候，他有着一种近乎完美的对于读者的情绪调动的能力。嗯<哼>，其实一个作家，呃，其实漫画也漫画家也是作家，我我也喜欢把甚至作家，因为在我眼中，漫画是文学的另外一种体现啊，它也是文学。就作为一个作家来说。他的成熟与否，实际上就可以从他对于观众的情绪的调动能力，就是他对于观众情绪的控制力，就可以看出这个作者的功力的深浅。而藤本树呢，我在看他这本漫画的时候，我能够深刻的体会到，就哪怕我也算是一个从业者吧啊，因为我自己也写小说嘛，我也编故事，我依然能够感感受到他去用各种手法在。控制读者的情绪，真的是一种过山车一样的那种感觉啊！只是呢，这部作品它有的时候因为起伏太大，可能会让一部分读者感到不适啊，因为歌对对，因为太刺激了，就是超出一些人的承受范围。了
0: 。就拿宅男我来说吧，看漫画的话，如果是没有事儿做的话，闲下来看的话，像言情这种短片吧。只能说短篇了
1: ，中篇嘛，<对><片>其实他就八十几话、啊，两天时间、嗯、绝对看过。对，是就是如果是拿出时间来看的话，可能七八个小时啊。但是我看了两个月，嗯、也就看完了。对，<笑><笑>看两个月，就是看到一定程度就实在看不下去了。不<笑>是看不下
0: 去啊、哦，我先划一
1: 划，缓缓缓<笑>得缓一缓，确实啊。那藤本树呢？它最厉害的地方就在于，它确实可以用短短几十页的漫画纸。他就让你对他塑造的这个世界感到无比的绝望。我相信，尤其是他的前两章，对吧？我相信，呃，任何读者在看这部作品的时候，我甚至觉得他的前面的一两话，就是在劝退，真的，丧
0: ，太丧，
1: 就是在劝退对，丧到无无以复加。就你觉得主角很牛逼啊，结果那个脑袋被人当球踢，我靠，真的是，就是字面上的脑袋被人当球踢啊。至于为，如果如果没看过的听众，我慢慢解释啊，后面。但是呢，就在你丧到谷底的时候，他又突然会让你在一个如此绝望的世界里面，让你感受到原来世界那么绝望，还是有让人感动和让人温暖的人和事，他又给你一种昂扬向上的一个趋势、啊。但是他给你的那种手法就荒诞和诡异啊！嗯、对对、嗯，确实，确实，对他自己有他独特的一些东西啊！对，嗯。等到你情绪啊、呃，因为那种温暖，或者是因为那种、呃、感动啊，呃、缓和刚刚缓和下来啊，一下子又给你毁掉了，更丧的东西早就来了，啊。哎呦，啊、就是真的是过山车一样的，真的。所以为什么这部漫画我看了两个月？对啊，那简单的来说呢啊，我们大概的给大家做一个剧情简介啊，尽量不剧透，嗯、尽量不剧透，就大概介绍一下世界观和主角的人设啊，就。我们在最有意思，我们先说一下最有意思一点就是荒诞在哪儿啊？在其他的漫画里面，主角是有一个身份的，对吧？嗯，就比如说他可能是一个消防员啊，一个战士，对吧？他有一个职业，有一个身份啊，或者是救世主，或者英雄，啊，对吧？这样的身份，或者半神，对吧？特别是日本漫画啊，对，或者是半神，对吧、啊？他爹是国王啊，那那种感觉，他爹是神仙之类的。但在岩泉这部作品，主角就是主角，对吧？他就是主角。然后有个导演一直在拍他，特别逗、啊。所以我们后面说主角的时候啊，就是主角啊，没没没有其他的一个了，这就是主角啊。介绍完这个，我们说一下世界观啊。就严严泉这个作品呢，讲述的是一个被冰冻的世界啊，就是地球也不知道什么原因啊。漫画里其实自始至终都没有讲清楚，一开始说编了个谎对吧？就什么冰之魔女，但其实到后面只是说地球就是变变冷了，也不知道什么原因，就是变冷，而且。会一直冷下去啊，而在漫画开始刚开始这种寒冷、冰天雪地啊，就已经持续了好几百年了。然后那个时候的人就是是冰之魔女作祟嘛？那个、啊，对，当时的人以为是冰之魔女作祟，但是是里面的呃一些反派吧，呵呵呃、反派吧，就是也不反正就是一些反派啊，他就编的谎言，为了让人有还有希望嘛，就觉得。我打败了冰之魔女，地球就会变暖，对吧？嗯，给人一些希望嘛，其实是这样的一个作用。但实际上，没有任何人知道怎么让地球变暖，呃，至少地球人不知道。<笑>呃，大家自己看，我们就不多剧透了啊。呃，而且呢，在这个世界里面，也不知道为什么，也不知道为什么，有一些人天生就有某种超能力，啊、呃，就会有一些超能力。呃，在作品里面呢，普通人就把这些有超能力的人。称之为祝福者啊，嗯，他们的超能力被称之为祝福、啊，嗯、而且你去看那个翻译版，我觉得反正我看的那个汉化、啊、特别逗，就是它就是汉语的祝福，它不是日语，因为我看那个版本呢，呃，译者就把祝福译成了汉语拼音，就是念祝福啊这两个字。我看的那个版本，它是直
0: 接是那个。中文的拼写啊，对，就是、是汉语拼音嘛啊，不是，它是中文的那个写法，而且还是那个
1: 加的汉语汉语拼音在后面，呃、
0: 加的拼音在后面。没加它是那个简体字的两个祝福字啊，对，大的那
1: 种，对对对，就是它它日文写法的中文，对，它就是标注出来那两个字，就在那个世界里面，其实人们说话的方式、词汇，因为文化丢失嘛，语言丢失，可能造成一些不同地方的人混居在一起以后。作者刻意加了一些很多词，其实都是有的是日文，有的是中文，嗯、啊，他刻意加进去的。那么主角呢，其实就是，呃，一个拥有再生祝福的人啊，就是像金刚狼啊，简单的解释就是金刚狼,金刚狼啊，超级金刚狼，超级金刚狼，呃，他的名字呢叫阿格尼啊，但是不重要，反正我们知道他是主角就完了、嗯、啊，他就是主角啊，他呢还有一个同样有再生祝福能力的妹妹啊，叫露娜，哎、啊，有意思的是呢。就藤本树这个人，我觉得，首先他不正常的地方，他真的不正常。呵呵他不正常的地方就在于，他对于超能力的理解，我觉得简直就不是正常人能够想出来的那种理解方式阿卡、啊、姆风，惊奇的表演业有他的床，<笑><笑>从我看漫画开始，我就一直有印象。对,我<就>对，阿卡姆一定有他一个床位空着。<笑>啊，在这个冰天雪地的这个世界里啊。就他的解释是这样的：，实际上有再生祝福的能力的人啊，是最强悍的一群人，或者说是适应性最好的一群人啊。因为什么？因为因为他再生能力强，对吧？他不会生病，不会生病，不怕寒冷，就是他还是会感觉到冷，但是他冻不死他。对，细胞他细胞活性强嘛，这冻死了再长长出来就完了嘛，那长出来就完了，冻不死了啊。而且呢，因为有再生能力，不用吃东西啊。也饿不死，就是为什么那么强，他也没说。啊。就日本人和美国人不一样，就美国的漫画或者美国的那些作品，你看他都无论如何他都要编一个理由给你一个解释，对吧？日漫经常就不给解释，反正就是这样，你管他怎么来的啊，不重要，不重要啊，他就是这个能力啊，背后的逻辑不重要。啊。就美漫，你看他拍一个他拍一个怪物猎人，他都要讲一下，对吧？怪物是哪来的？叫什么人中生物什么？这些东西乱七八糟的都要讲一下，日本人从来不解释这些哈、啊，美国
0: 人是尊重人量守恒
1: 的，<笑>日本人从来不尊重，从来不管这些。但是呢，无论如何就是，就这群人虽然他对于这种末世的一个适应性特别强，但是他还是会有痛苦，也就是说，他们是在用肉体上的痛苦去换来了一些生存上的优势，可以这么来理解。而非但如此啊。我觉得更丧心病狂的是，因为可以再生嘛，对吧？所以那怎么办呢？他是非但他自己饿不死啊，因为真的就是饿不死，怎么饿都饿不死。啊。主角可以八年不吃任何东西，对吧？他没吃的嘛。后面说过嘛，八年都没有吃的。非但如此，他们可以把自己手砍断啊。漫画里真的是这么这么画的，一出来就主角断手，对吗？对，主角断手、啊，主角断手，然后给别人吃。我、啊、靠，因为我可以长出来。因为主角
0: 和他妹妹生活在一个小村庄啊，这里剧透一下啊，无所谓，前几话嘛、啊、这。他生活在一个小村庄，那个小村庄的话是都是老人啊，都是老人，就靠这
1: 兄妹的手。啊，对，<笑>就吃他们俩的手，也<笑>不是他们俩，因为主角爱护妹妹嘛，嘛啊，男的爱护妹妹嘛，<对>就说砍我的啊，因为而且。是主角的这个再生能力很强，这卡完以后瞬间就可以长出来啊！就是天天吃主角的右贵妃，<笑>然后的话就撑了那么多年嘛、啊。对，撑了那么多年啊，对，就可以一直吃。就再生能力的人，他不但自己不会死啊，他还是一个宝藏。对，因为天寒地冻，其实在那种情况下，最稀缺的不是热量。不是不是说我会冻死，啊，在那个世界观里面，就是旧旧世界已经科技很发达了，嗯，他们也有很多先进的科技啊，对，后面会说，后面会说，甚至人造人造骨骼都有嘛，漫画里都有，人造骨骼那么高科技东西都有，最稀缺的是天寒地冻，你种不出食物来，种不出粮食来，对，没吃的，所以再生能力者就变成一个很稀缺的东西了，就大家，而且主角一开始，主角兄妹是被一群像强盗一样的，因为他们还是小孩子的时候。就把他们父母给杀掉，然后那群强盗就靠吃他们兄妹俩的时候，就过了很久。后面兄妹俩想办法就逃脱了嘛，逃脱就来到那个有老人的那个小村庄了。呃，你表面上看，对吧？确实是一个微型的生态循环啊，因为有主角这个 bug 一样的存在啊，这可以循环起来，大家也可以过日子，照样日子还可以照过。至少有省吃嘛，咱这个话我觉得讲的那么别扭，但是可以过啊，可以过这个日子。但是呢，哎，问题来了，就在第一话，就第一话啊，对就第一啊。有一天啊，来了一批军人啊，当兵的，啊、他们呢是来自一个叫做贝西姆德鲁克的一个国家啊。这群当兵的呢，领头的一个军官叫德马，这个人大家可以记住他的名字，很重要，对，很重要。他就本来是过来征兵的，就是他他们说啊，我们啊贝西姆德鲁克啊要去打败冰之魔女，对吧？这是他们神圣的国家，呃、神圣的国家哦、啊，打败冰之魔女，拯救全世界，过来征兵啊！一看哇、啊，都是老弱病残，那、啊、征、啊、不了。然后呢，后再看，再一看，这帮老弱病残居然还吃人哦！而且还吃吃人家六贵妃，<笑>不是我看见你在开车，我靠，嗯。呃那怎么办呢？德玛就说了一句话啊，就非常冷淡的说了一句话：“吃过人肉以后，就不再是人了。”那那个时候呢，其实主角兄妹已经回来了。德玛就回啊，刚刚回来。德玛就说：“诶，小伙子不错啊，呃，要不要来贝西姆德鲁克？我给你一个公民公民身份啊，对吧？你可以过来。”我们大概再说一下，就在那个世界呢，其实人是被分成两部分的，有一部分叫人，有一部分呢叫新柴啊，就翻译成新柴，啊，就特别惨。这个我们后面再慢慢讲，我先把这段给讲完啊。那德玛呢，就冷淡的说了一句，就是吃住人以后，就不配成为人，对，就不配成为人了，就不再是人了。说完这句话以后呢，他就带着军人就走了。表面上看好像，哎，危机过去了啊，没事儿，没事儿。结果德玛在走的时候，就放了一把火、呃。A O g 呃 ，A O g 啊，这德玛他也是个祝福者，他的祝福就是他可以放出一种不灭的火焰啊。这个
0: 火焰沾上以后，一定要烧毁那个东西。没有烧毁那个东西的情况下，它就一直在燃烧
1: 。对，一直燃烧，直到把一个东西烧成灰烬，才会熄灭。就如果一个东西，比如说一个木铲沾上了啊，嗯、你把它哪怕把它浸到水里，它依然在燃烧，它依然在燃烧，直到把那个木铲烧成焦炭，烧成烧成焦灰啊，就灰，化成灰以后，就能烧的东西全部烧完，烧成无机物。说白了就是。啊，<对>这又违背了物理学，就哪怕甚至于钢铁被粘上里面，对吧？一些刀具啊，一些东西被粘上也会燃烧，直到烧成灰才会熄灭啊，才会这个火才会熄灭。只不过可能钢铁的易燃性太差，会烧得久一点，仅此而已啊。但一定一定是烧完为止，啊。就那么强横，这个火就就那么横了。那所有人都被烧死了，啊，有趣的来了，这个就是我一直，为什么我说藤白树他对于这个超能力的解释就那么奇葩啊。特别有意思，啊，主角因为有再生能力，烧不死。我操，就他的再生能力太
0: 强。这里的话，给大家解释一下，就为什么我看这部漫画要看两个月？因为前面这几话的话，我真的是看了差不多一个星期。因为的话，在这里的时候就表现出主角那种求求死的那种心情。对对，对因为那个大家可以想象一下，你。我们平常被烫的水泡，我都疼的那个嗷嗷叫。你只可以想象一下，一把火烧
1: 在你身上，而且是七八百度的火焰啊！永远一直在燃烧的那个情况下，你人是会疯掉的。对，因为主角他的再生能力太强，就等同于，火焰侵蚀他身体的速度，就是烧毁他身体的速度，和他的再生速度，达成了一种均衡。而且当时他就一直在抗啊，
0: 然后当时他那个是啊、哎，我累了，我要不就这样认输下去对，因为太痛苦，都不是累，是太
1: 痛。太痛苦了，太痛苦了。是他妹妹给他的那句话，活下去，活下去，对，就是因为他妹妹的再生能力没有他强，<说>但是也比其他人强太多了，啊、呃，多烧了一段时间，对，就多烧了一会儿，多烧点，但是那段时间很痛苦，他妹妹还是笑着对啊，活下活下去，对，就主角已经想死了，那个时候呢。因为他发现，因为在这之前他发现，只要他一心想死，他没有求生欲望的时候，他的再生能力就会变弱的。就他可以控制那个能力，他可以通过他的主观意识来控制。就在他想要去减弱这种再生能力，已经差不多成骷髅的那种骷髅的时候，对，他妹妹跟他说了一句“活下去啊”，然后问题就严重了，更严重啊！对，作为一个超级恋妹狂啊，那个主角就是个恋妹狂。啊。人设就那么样的而且他们骨科了，啊啊、嗯嗯、对对，嗯，那他妹妹跟他说啊，你得活下去，对吧？当哥哥的啊、哦，要满足妹妹的临终遗愿嘛。但是呢，光是这样呢、啊、还不够，不足以支撑他活下去啊，因为他没有精神动力，对，也没有动机嘛，没有动力，没有活下去的理由。那为了给自己找一个理由呢，他就说自己骗自己。主角确实承认了，就是骗自己啊，就说我要发誓啊，报仇，要复仇，要向德玛这个人复仇啊，嗯、对吧？嗯、要向贝西姆德鲁克这个国家复仇啊，还
0: 要拉这个将这个
1: 世界拉入冰天雪地的冰之魔女复,、嗯、复仇，对，要复仇啊。嗯、对。然后呢，他就一个人不断忍受着这种火焰灼烧的痛苦，在这个冰天雪地里面，真的是雪地，因为那地方什么都没有，除了雪地什么都没有。嗯就在里面打滚啊，疼的打，疼的打滚打了八年的滚啊，就一直这样忍受着，因为他饿不死，甚至于更夸张的是，在描述那段剧情时，他说过他憋都憋不死，因为他憋气憋了八年，你想想看、啊，我、啊、靠憋了三年啊，憋了三年，没法呼吸，对，因为有火焰，不是没法呼吸，他是他不敢呼吸，因为如果他没有把把那个火吸进去，那么他的肺就不会被灼伤嘛，所以他体内还是好的，那这种痛苦呢就可以减轻一点就可以减轻一些。如果是他把火吸进去的话，那就从里到外一直在烧，那就他就更痛苦嘛。所以他不敢呼吸。你想想看，一个人要有多强大的一种意志力，忍受多强的痛苦，在雪地里面像这样整整三年。到了三年以后，他可以更好的控制他的再生能力了，就是把火焰身上的火焰控制在一部分，就一部分，就是脸上还露出这一点来，呃，至少把鼻孔露出来了吗？他才可以喘气才可以复吸，然后呢，这个人就变成了一个浑身燃烧着火焰，只有左半边脸，呃，还有一小块露出来了，这大概就是从鼻子到耳朵，还有一个脸的一个部分那么一小块，部分，一只眼睛加上一只眼睛
0: 。啊、这里也给大家解释一下为什么他的那个大半部分是烧毁形态，因为当时是我们也说了嘛，他当时是放弃了求生的意志型的，他已经烧成骷髅。对，后面是他又挣扎或者嘛，他才能够把
1: 脸。恢复出那么一一小块儿、啊，嗯，四分之二，那么三分之一吧一，对，三分之一的脸啊，就大概从鼻子到耳朵这一小块，加上一只眼睛这一小块是恢复了，其他的地方呢还是一个被燃烧的状态，就烧焦的状态，皮肤是烧焦的，但是因为它再生能力强，身体里面不断的在往外面补充这个身体组织，就是像燃料一样供起那个火烧的，供让让那火一直烧。那么到了第八年呢，他就已经。逐渐用他自己的话说，就是这个疼痛已经可以忍受了，习惯了还是疼，但是他已经忍受了，他就一路向贝西姆德鲁克开始杀过去啊，就毁掉那国家啊，嗯，中间呢经历了很多，大家自己去看，我们就不剧透了。呃，想说的是什么呢？就是这漫画，我觉得它特别精彩的地方在于，这个主角后来逐渐逐渐就弄明白了，尤其是里面那个导演啊，嗯，导演，反正大家自己看那个导演特别逗的一个人
0: 啊，嗯、也很牛逼
1: 。嗯也很牛逼啊真的是战斗力天花板，那个导演才是战斗力天花板。呃、啊，人类，呃、啊，人类对人类有战斗力天花板。导演一直在教他怎么去使用那个能力嘛，对吧？他自己也也也在学习，不断的怎么去使用再生的能力去战斗、啊。我觉得这段剧情啊，可以把漫威的脸打得生下啊。<笑>金刚狼和他比简直就是真的弟弟，就是弟弟啊！金刚狼还中型一个能干手，至少人家会打。<笑>主角在战斗中啊，怎么打呢？哎，比如说人家用枪，对吧？嗯，他用不了枪，因为他一摸枪，枪就被烧烧坏了嘛，枪就着火，就用不了，子弹一碰就炸，对吧？嗯、都是火。那怎么办呢？没有远程武器怎么办呢？把自己的手掰下来扔过去，我靠！反正不灭之焰。对，反正不灭之焰碰着就死，对吧？你敢摸
0: 一下，你试试、嗯。
1: 对，就扔过去就完了。至于手，反正会长出来的，<笑>反正会长出来的，我再长一只手出来就完了。就就那么胡来啊！这个漫画。这个还好，我说实话，这个还好。更夸张的是什么？就是后面遇到一个祝福者是可以万磁王，说白了这是万磁王，嗯、我真的觉得这个藤本秀就是在恶心这个漫威，真的就是有针对的。我们都知道这个金刚狼对这个万磁王是最没辙的，对吧？对，因为他一身金属骨头嘛。哎，貌似金属骨头对吧？那个阿德曼合金给了他一个超强战斗力啊。但我觉得在面对万磁王的时候，没有的些骨头更好用。这个主角阿格尼他是怎么做的呢？面对这个可以用金属的这个的这个祝福者，就那个祝福者知道哦，我碰不了你，对吧？我也杀不了你，太强了，对吧？就主角只剩一个脑袋，你还要不停的用枪去打他，就阻止他再生了，不停的向他射击。一旦你停止射击，他几秒钟他就可以恢复过来，就那么强，哪怕只剩一个头啊。哪怕头还在不断的被攻击啊，都是可以很快恢复过来的。那怎么办？杀不死怎么办？我把你扔到外太空去。他就控制那个几根金属棍，就插到这个呃主角的身体里嘛，他就一直控制那个金属往上飞。我不能摸你，但是我能控制金属嘛？就金属、哎、烧的慢，对，金属一时半会儿烧不坏嘛，就一直往上飞。他的态度就是我把你扔太空里，对吧？我觉得他看过瞧瞧《小乔大冒险》，注中人，注<笑>中人。我让你回不来地球不就完了？对吧？这个危机一样可以解除，啊，一样解除，啊，或者把你扔到太阳上去，但是那个比较难瞄准啊。我把你扔出，扔到外太空就完了，在我有生之年你回不来，那同样解决问题，对吧？那主角怎么办呢？把自己脑袋拧下来，我靠！你插穿的是我的身体，我把头扔下来就完了嘛？头落地，在落地之前我就已经变成人了，对吧？我又长出来了，落地又是一条好汉啊！我靠！就那么真的就那么胡来的打，就那么胡来的打，一直到最后，主角把整个贝西姆德鲁克就直接化为一片废墟啊,啊
0: 对，这里的话给大家说一下，这个其实贝西姆德鲁克这个国家呢，真的特扭曲。其实这个也
1: 是高层警报的、啊、这个就、啊。荒诞就荒诞在这儿啊！荒诞,荒诞就荒诞,荒,诞荒诞在
0: 这儿，特荒诞。其实我们看言权的话，这个就。我听我们刚才说，他是为了这催眠自己嘛？啊，我要复仇。如果说是按照一般线的玩道漫画，怎么说呢？这个就是啊，就像那个我们的《航海王》，啊，我复仇了，<笑>我上去一，一伸龙拳就把人打飞、啊，打飞就完了，打飞就完了。那个的话，顶多就是马戏团的小丑，还达不到入住阿克汉姆表演精神表演院的程度。<笑>那个阿汉姆没他的床位啊,啊，没他的床位。但是呢，这个。这部漫画它的怎么说？它荒诞诡异的情况下，呢，是能够达到就入驻阿卡姆疗养院的水准、这个、了，这个有程碑了。为什么会这么说呢？在这个所有所谓的那个贝西姆德鲁克这个国家里面，所任务，他
1: 们是其实其实是一个神权国家吧？啊，对，嗯、对其实就是一座城市，城市就是我们现代城市还是啊，啊就是高楼林立的现代城市。它其实
0: 就是一个神权。人权国家，但它里面所所谓的那个神，<笑><笑>以及那个所瞻仰的神的影
1: 像，其实是一部电影。对，是一部旧世纪的电影，而且还是一部烂片。对，用导演的话说，因为导演是一个特别喜欢电影的人，嗯，活了有七八百年吧，应该是，啊，也是一个不死者的。对，也是一个不死再生者，而且是一个烂片，而且他，而且这个城市的
0: 名字呢，就是。是怎么说呢？是,是电影的名字，而且这个被当做朝圣，就是也大家都是来朝拜这个演员嘛、嗯嗯
1: 。是个烂人
0: ，<笑>对他那个因为怎么说、哎、不可描述吧，这个是、嗯、和谐和谐啊，对和谐和谐，不可描述的一些事，就是个烂人
1: 、啊，大家自己去看啊，嗯、对自己去看
0: 。而且作为他的那个就是最高能力者，那个德玛嘛，因为他能力实在太好，
1: 横，对，太好，真的好，横，真豪横，没、嗯。
0: 这家伙吧，那个如果他是有强大的自我意识的情况下，他完全可以在这座城市建立起新的规则，然后怎么说呢？让不说是争霸天下，至少能够庇护一番嘛。对对。对但是他没有自，没有所谓的真正的自我，他只是把自己呢就是崇拜于所谓的神迹，他天天观摩那个烂片，对，就是盲目崇拜了啊，盲目崇拜。而且他特别软弱的情况下，是在一个末世前，其被一个末世前的烂片所洗脑，然后呢，自业成为那个所谓那神的一个仆人。仆人啊，对，<后>
1: 而且特别虔诚、啊，特别
0: 虔诚，他就所谓用神的
1: 名义，可以说是净化了不知无无数的人的。对，因为在那个世界，你可以想象一下，冰天雪地，动物都非常稀少。还是植物都非常稀少，植物都基基本没有了，基本没有了植物。动物很稀少，还偶尔还能看见一丁点儿，还能看见一点什么鹿啊什么的。还有就是，能够在那种冰天雪地的环境下活过来的动生存生活的动物，就那个世界冷到什么程度啊？再给大家稍微说一下，就大海全部冰封啊，只有一个地方是因为那个地方有地热温泉，还有一小点海面，其他的大海整个全部冰封，就那么冷。面对这样
0: 的一个对手，我对于主角感到不值，因为为什么这么说呢？他没有自我，他所做的任何一件事都是所谓的神工具人嘛？对，让他去做的。对，工具人一个。说句重一点的话，他已经是一个没有自我人格的行尸走肉啊，傀儡。<笑>对，你像这样一个家伙去复仇，你没有任何意义。对你找不到价值，而且你又要向他背后的神复仇。一个烂片你怎么说？然后再说一下这个贝西姆格鲁克这个国家的一个情况吧，就它虽然是一个高楼大厦、是现代化的城市，对，但是它的能源，哎，有意思的来了，就是我们刚
1: 才说的新产啊、嗯，
0: 那些新产也是能力者，他们是把这些能力者抓捕过来之后，然后进行一些惨无人道的折磨，比如说一天只给。四小时的休息休息啊，对，让其他全部插着管子，然后逼迫他们用生物发电嘛，嗯，然后
1: 去提供能源。对，因为有些能力者就是可以放电，对，就是放电啊。然后他们发现这种能力者，觉得我靠，人才啊，对吧？电池,啊、电池啊，电池，光伏的，然后没做广告，没做广告，没做对，那那就就,就那种感觉，就插根电线在他身上，然后不断的去。用一种东西去刺激它，你讲那、啊、什么药药物还是药？对，让它痛苦，然后呢，它就会有一种类似于人体的保护机制，保护机制就开始放电了。对，啊，就开始放电了。对，然后还有一些，比如说能力者呢，他是那种，呃，也是放火，但是就不像那个德玛那么豪横、啊，嗯、人那火就会熄灭了。然后那些那些能力者呢，就变成火力发电的能源啊，就是用火力来发电。还有一些呢，漫画里也说。就是可以分泌出一种淀粉含量很高的液体，可能是流汗之类的，但是我们流的是盐分很高的汗啊，但那些能力者流出来的是那种淀粉很高的汗，就用来做一些呃，可能米糊之类的哈，就那种感觉啊，就是就是变成一种食品加工嘛、啊
0: ，而且食品
1: 的食品提供者的提供者对，而且那些能力者特别惨是什么呢？就给了一个画面，就他们就在一个大屋子里，我记得。一张床，一张床躺上面，呃，其中大部分人呢，特别是那些会反抗的，就截去了四肢，就直接截去了四肢，你就一辈子给我躺床上了，而且没有眼睛、呃，对，对，把你眼睛给蒙起来什么的，就让你只提供你的能力，你只提供，你只是一个工具，对，新柴，对，新柴<你>的问一
0: 直，你只是一个工具，而且是可消耗的你，你没有作为人的尊严和资格，对。但是很矛盾，就是就像我们刚才说的，为什么这个漫画家能够解开了？嗯、矛盾的情况是，正是有了这些工具人所谓的新柴嘛，嗯、贝希姆·德鲁克才能够如此的繁华，<对>在末日
1: 条件下才能够如此的繁华。对，就是他也是说白了，就是人吃人的社会哈哈只是他们换了一种高雅的方式。或者说是更直接、更残酷的方式哈、啊啊？不是
0: 更直接。如果说是阿格尼，他们一开始把右贵妃给那些老人分食，那个是残酷而且直接。他们只是加工了一刀之后呢，摆上摆上了餐桌，摆上餐桌，系上了围呃餐，拿着刀叉来进行分
1: 割这种。但这里面有不同的地方在于，就主角阿格尼他是。自愿的嘛，对，那圣母心嘛，自愿的嘛，那些是不、呃、被迫的嘛，强迫的,嘛强迫的，强制性对。这强制性，你必须去，去这个，而且说一下，这里面的女性是到了13岁，她就有义务，必须去生育下一代，特别扭曲那个世界观、啊，对这种人吃人的
0: 所谓的人吃人的社会嘛，他他<种>是用一种，呃，更直接
1: 啊，更残暴的方式给你看啊，
0: 对，<笑>其实的话，这个。就我了，看这，这到这儿的时候呢，我感触我有点深
1: 啊。对，为什么都是都都会有感触，都会有感触。感
0: 受这些当做新产业的这些工具人嘛，你说他们是不是自愿的？肯定不是，不不是自愿的。问题就在于，他只有牺牲了他们，大家可能就是在那个城市里面的人，才能够过好吃好喝好
1: 。对对对，其实我说实话，我觉得啊，我得这我觉得这种现象。其实跟我们现实生活非常像，肯定嘛？对，为什么我说它是用一种荒诞的的一个手法去讲述了一个无比真实的故事啊？哎，就像那个所谓为了资本家的利益嘛。对，我们、啊啊、我们996也不是自愿的，对吧？点伢都自己啊，我们就是工具人啊，对啊，我们 996， 我们007也不是自愿的，对吧？ 20， 比如说我21岁入职，天天 996， 九六，<笑>嗯。然后十年后你有二十年的工龄是吧？二十年之后好，我四十多了。上面，你因为你的各
0: 种能力的问题开始掉岗，怎么办
1: ？对啊，就你你变成了新产了。我变成新柴，为什么？你调
0: 出这个岗位之后，才能有新的新产进来燃烧，然后公司
1: 就这这把火才会更旺，对吧？对、啊，就是我们把贝西姆德鲁克换成一个现代的一个企业。你就会发现，其实里面的现代企业的很多问题，对吧？不能说资资资本家啊，资本资本现在资本的很多问题、哦、啊，对,对，很多矛盾啊，其实和这部作品里面体现出来那种残酷是一样的。特
0: 别是在如果碰到资本家的利益出现动荡的情况下，对，第一个大家第一个想法是什么？呢？开源节流。但你开不了源的情况下怎么办
1: ？只能节流嘛。
0: 那第一个受伤的是什么？工具人对，新柴新柴对，不可能说是资本家牺牲资资本家的利益
1: 来保质保持新柴的利益不被破坏，不可能。对，在现实世界里面呢，资本家会说为了公司的发展，对吧？要么降薪，要么裁员，你二选一。对，<笑>对
0: 好，开先开始降薪，降完薪如果还是持续动荡。那不好意思，大家抽签裁员。对，那个比如说某知名游戏公司就是这样做，<笑>大家裁员。那裁员的时候呢，开始摇个
1: 号，摇到号的就开始裁员。<笑>对，所以在漫画里面呢，就变成什么呢？呃，天冷了啊，对吧？啊、粮食不够了，日子难过了，那怎么办啊？能立起来，来来、呃、总有一部分人。得为人类社会做出贡献，牺<笑>牲，牺牲，牺牲，牺牲，对，就变成新财啊！对，就像贝辛
0: 姆克压榨能力者一样，资本家压榨工具人<对>这个问题呢，怎么说呢？从一八六七年我们的卡尔马克思出版的《资本论》，到现在呢，基本上没有得到很好的解
1: 决。对，吧？这也是为什么我觉得这部作品，就是、它有它独特和优秀的地方。呃，其实我们聊了那么多，嗯、我们就聊这个贝西姆德里克聊了那么多，我们会发现它是一种矛盾和冲突。我们当然，我们刚才说它和现实接轨，就是公司企业对吧？嗯，有它公司企业生存必须要面临的压力。呃，我觉得特别有意思的是，我们也会把那种公司的一个生活环境不好叫做寒冬，哈哈哈哈<笑>对吧？啊、呃，真的是寒冬之模拟了，啊、呃，它只不过是。这个藤本是不是把寒冬变成了真的寒冬？啊<笑>，让你来体验一下啊，给你一种这种你平时不可能有的一种体验啊。那在这个时候呢，其实我觉得这种冲突的背后是一个是物种的生存。我们就以漫画来说啊，我们抛开我们现在的现实社会，先说漫画，呃，是意识形态的冲突和一个物种所必须面对的生存策略的问题啊。这个虽然说起来拗口啊，可能大家不太好懂。就目前的地球物种来说，这个生存策略有两种，啊，我们先可能这个扯得有点开啊，放心，一切都能圆回来啊。一种叫 K 策略，一种叫 R 策略，这个两个都是缩写，原文我就不念了、啊，就我这英英语水平啊，就不给大家丢脸了，哈哈。真不是那块料，我认了。那简单的解释呢，就是 K 策略是物种的生存环境越好，物种越容易去。采用 K 策略，也就是呃精雕细琢的策略。我们人类就是食物链顶端啊、呃，越靠近食物链顶端的生物，越容易用 K 策略，就是把下一代的出生率或者下一代的出出生量会降低。然后呢，但是保证质量，就重质不重不重量，就是 K 策略。比如说我们人类，嗯、对吧？一般来说一胎就只剩一个，但是这一个我好好的花大量的精力把它给抚养。然后呢，因为我们的。生存环境好，生存压力少，没有天敌，呃，环境也很稳定。我们现在人生活就是这样的，那么人类就是典型的 K 策略，而且是 K 策略走到了极端啊 ，K 策略走到了极端的、啊。反之呢，就是 R 策略。R 策略是什么呢？就是越往食物链的底层，就越容易使用 R 策略，因为天敌太多，生存环境太恶劣，它只能一胎生无数个。比如说鱼，对吧？昆虫啊。这种底层的这种食物链底层的动物，一胎可能生几千个，其中九千九百九十九个可能都被吃掉了，或者都因为环境问题啊，就消灭掉了，就一个活下来，成功的又繁殖了几千个出来，哎，它就成功了啊！我们现在人类呢，其实是因为长时间采取了 K 策略，导致了我们的意识形态、我们的文化以及社会结构，社会结构都是围绕 K 策略来完成的，一旦。环境发生了巨变，我们的优势不存在的时候，那 K 策略明显是无法适应新的环境的以及新的生活方式的。就像岩泉一样。对，就像岩泉一样，就是整个环境发生巨变，逼迫着你必须从 K 策略改成 R 策略。但是人不可能一夜之间就一产生一百个，对吧？不可能，对。而且意识形态是最难改变。变。对，一难是意识形态更难改变，比这个物种还难改变意识形态。就导致什么？就导致我们看到严泉这部作品里面，人类面临的一个最大的问题，其实不单单是或者寒冷不是核心问题，寒冷是表面问题，造成的人类社会的内部动荡是由寒冷骤变而产生的，人类因为无法转化成 R 策略而产生的矛盾，是意识形态<对>没有对,对意识形态矛盾，嗯、这个和什么很像呢？和《三体》特别像，就是看过《三体》就知道，其实人类当有三体世界过来去威胁人类生存的时候，就是说白了，你的掠食者出现了。人类在地球是没有掠食者的，对吧？嗯，没有掠食者，我们就是掠食者没有掠食，但是掠食者出现，你的生存出现危机的时候，就人类必须面临一个问题，就是我造飞船逃跑，但造飞船逃跑呢，只有一部分人跑，另外一部分人就得放下。但是我们所谓的道德观，对吧？又无法，你怎么决定哪些人走，哪些人留下？没办法决定。对我们传统道德观无法决定这个，所以才导致了《三体》那故事像那样去发展。其实大流的故事结构和藤本树的故事结构，或者矛盾冲突的底层，其实他们用的是一个底层，一个底层就是 K 策略 R 策略的问题，就是我们的意识形态被 K 策略绑定了，我们不承认 R 策略，不承认。我要让整个种族繁衍，就必须牺牲一部分人。而贝西姆·德鲁克是承认的，所以，我们作为一个在 K 策略 K 策略下洗脑的人，就说白了，我们现在也是被 K 策略洗脑啊！我们现在也是一样的
0: 。所以我们看到贝西姆·德鲁克
1: 采用了 R 策略嘛，对吧？对
0: ，采用了 R 新 R 策略之后呢，他们那些新宅，我们是表示同情的。对，而且我们不认同他，我们觉得他是邪恶的。但是我们。潜意识又认为他们的做法至少能够让一部分人活
1: 下去。对，但但但是这个做法确实行之有效，这才是问题，就是它是一个有效的方法，但是呢，它又违背了人类几千年，对吧？我们的道德传承下来的一个道德，也就是意识形态，它违背了意识形态，但它又是有效的，怎么来理解这个东西呢？我记得美国曾经做过一个这个法律界的思想实验啊。和这部漫画特别像，就几个矿工，他遭遇了矿难，明确的表示，在矿工饿死之前，救不出来，救不出来，肯定救不出来，你不用去找任何借口，就是救不出来了。那好，那么这群矿工在这种极端环境下，他们开会决定，我们采取抽签的方式，吃掉其中的一个人，让其他人活下来。好，当他们挨过了这段这个经历以后。他们被救出来了，那么这几个被救出来的矿工应不应该被判刑？应不应该因为他们杀了人、他们吃了人而判刑？这个这个一个思想实验，当时在美国的法律界，呃、掀起了一一一阵热潮，真的是一阵热潮。很多、呃、律师，反正总总之就两判嘛，有有罪和无罪嘛。而最后呢、呃，美国的一个大法官给出了一个解释，呃、他说是不需要判刑。理由是什么呢？他的理由就是，因为当时他们已经完全和我们现在这个社会隔绝了。一旦隔绝以后呢，他们就身处一个独立的社会。既然他们是独立的社会，他们就可以根据自己的真实的生存环境来决定他们的法律。在那种极端的环境下，如果一个物种想要延续，必须靠吃掉自己的一部分同类。才能延续这个物种，那么它就是合理的，就那个那个法官最后给出了这样的一个答案，是不是很让人震惊，对吧？就按照我们的常识来说是不可理解的，但是作为他来说，他说既然一个物种要要想要延续，他就是这样的，那么这个法官其实他也是弄明白了一个道理，就是我们刚才我们说 K 和 R 的问题，也就是说我们是在用 K 策略的思维去思考 R 策略，当然我们觉得他有罪。当然，我们觉得他是邪恶的，但是当生存环境逼迫着一个物种必须这样的时候，哎，它就是正常的，只不过是我们的价值观产生了冲突而已。在这个领域里面，没有对与错，只有冲突。而德玛的问题，德玛这个人的问题，就源自于他觉得，他被 R 策略洗脑了以后，他首先认定了吃人。是不可原谅的，对吧？他否定了阿尔策略，对他否定了，都不是阿尔策略，就是他站在他的他的这个呃的视角里面，他觉得主角这个村子吃人，只要你吃了人，你就是邪恶的。因为其中有一段剧情我特别喜欢，就是刚才呃宅男提到的那一段，就是主角去见德玛那段剧情，嗯、就是他们俩在冰湖上。但主角不能站在冰湖上啊，因为他会把那个冰烧穿，自己掉下去。他站在岸上，德玛呢在冰湖上钓鱼，德玛就和他有一番对话。德玛首先承认了自己肯定也是不对的，就是主角首先去找德玛理论，因为主角想的是，我不单单是要杀掉你那么简单，我还要让你承认错误，对吧？主角说，我要让你承认你当时做的是错的，要让你忏悔，对、啊，让你忏悔。主角就说了。我是再生者，他们吃的是我的手臂，是我的肉，我自愿献出的肉。他说的，他说的这样的一番话，他说他们没有吃人，他们吃的是我，你误会了他们。但是让主角没有想到的是，德玛的反驳也非常有力。德玛的反驳就是，你错了，在这个冰天雪地的世界里，最稀缺的，人类最缺少的不是食物，而是正确的教育。为什么德玛这么说？他就说了一番话，他说：“对，你给肉给他们吃，貌似表面上看没有错，对吧？你们确实形成了一个小的生态循环，是没错、呃，是没错，让你们这个小的这个物种圈子延续了下去。但是，吃人的传统保留了下来。如果有一天你死
0: 了
1: ，<又>或者因为你因为某些原因回不来，你走了，你走了。”那么这个村子怎么办？他们会因为这种吃人的传统和吃人的文化，真的开始强迫的杀掉别人，然后去吃人。这德玛的理论是这样的一套理论，是他觉得这个文化不对。但是如果我们刚才我们看我们刚才说的这个，如果套用我们刚才说的 K 和 R 的这个问题，其实这只是一个比喻，就是就是说人在或者说生物在不同的生存环境下。你必须用不同的生存策略，而德玛后面也承认了，说我当时确实做的极端，因为我也是受到了扭曲教育的结果，所以德玛在就说，我现在办了一个学校，我收养了很多人，很多小孩我希望给到他们一个正确的教育，给他们一个正确的价值观，让他们去做一个。其实德玛的想想说的就是做一个史前文明的人，旧世界文明的人，对吧？一个心智健健全健康的人。但是德玛其实在这里他自己也错了，因为你面对的世界，无法塑造一个那样的人，而且已经是末日。对，就在那样的一个环境下，人那样的一种人，他一定活不下去。他忽略了一个问题就是达尔文一直没有错，优胜劣汰，适者生存，对吧？啊，对。那样的人，就有那样价值观的人，他一定无法在那样的生存环境下，在那样的环境下生存下去。而德玛其实又错的一点是。他无需担心，这种文化延续下，这种文化如果一直延续下去，那说明环境越来越恶劣，那么人类物种的灭亡是必然的。如果环境变暖以后，因为环境的改变 ，r 策略会一定会逐渐逐渐的转变为 k 策略的，物竞天择嘛，对，物竞天择嘛，适者生存嘛，所以在环境好了以后，你再去吃人，你就会变成异端，你就会变成一个。呃，破坏规则的人，你一定会被消灭掉，逐渐逐渐的文化又会回复到一个我们现在的状态。但是在那种环境之下，对，<像>人要挨过那一段，这人类想要挨过那一段啊，必须那样，很残酷，但是很现实。但是但是很现实，对，就像有的公司，他必须九九六，必须零零七，对吧？他才能挨过去。但有的公司即使那样做，他也挨不过去。现实就是如此残酷。也就是说。藤本树，我喜欢他的地方就在于他用一种无比荒诞的东西，他去描述了一个我们现在生活的社会，这个才是我觉得特别有意思的。而且我们说点更更大的东西啊，更大的啊，呃呃、这段可能有点呵呵打擦边球啊，就是有点呵呵危险，呵呵大家且听且珍惜啊。我们的灯塔国王、啊，对吧？他也觉得他那一套民族自由就是对的，嗯、但事实真的如此吗？
0: 疫情以来
1: ，现在是什么样，大家心知肚明。对，呃，疫情是一方面，我们抛开疫情不说，不是说每一个文明、每一个种族、每一个我地区，它诞生那样的文化，一定是根据它当地的生存环境，最后诞生了那样的文化，最后才会演变出那样的，并不是说所有的地区、所有的地方都适合你那一套东西。所以你看，灯塔国一直在向。不对吧？有些比如非洲啊，对吧？有些地区去输出他那套东西，但他他那一套，他那套社会关系啊，我们用资本论来说，了，用社会资本，就他那套社会关系，他那套价值观、意识形态是无法和当地的环境相适应的。也就是说，其实就和藤本树的里面的这个作，就岩泉这部作品里面德玛是一样的。他和德玛是一模一样的。我教育出那样的人，我没办法
0: 适应这样这样的文化。对，依然最后会被毁灭。对，所以那样的文化就延续不下去，他就延续不下去，除非他有七个胸伤口，<笑>胸
1: 口七个伤疤是对，那个，<笑>那个就没跟你说，没跟你说那个，但他也是用暴力，对吧？我们说北斗神拳，暴暴对我北斗神拳，他依然是用暴力，他不是以德服人嘛，他是他同样是把对手打到。爆炸真的是以暴制暴，对吧？这是打都要打爆嘛，以以物理的方式服人。<笑>对以，以物理的方式服人，对。对对呵呵也没错，啊，也没错。但是呢，我觉得这部漫画最最让我个人从我个人角度上来说，最最让我触动的地方，呃、嗯，其实就是主角这个人，除了上面那些啊，上面那些。嗯，为什么我说他在荒诞当中？我一直反复的说他在荒诞当中的。那为什么我一直反复的时候，他在这种荒诞里面、呃，描述了一个真实的人类社会啊？最集中的体现，或者说最让我觉得，呃、有感触的就是主角。每一可能是我年纪大了，哈哈可能是我年纪大了，每一次我看这部漫画，我都觉得。主角其实就是我们生活中最最普通的、最最平凡的中年男人。真的，我觉得藤本树在这一点，可能他无意识吧。但是，我个人的解读啊，我个人的解读，我我不敢去揣度这个作者的想法，因为他是朱刘金和阿<康><笑>阿汤姆的精神教练。呃<康><笑>，他有他的想法，但是我的理解是这样的。呃，在漫画里啊，对吧？首首先啊，主角每时每刻，他都在被火焰灼烧着、燃烧着。那
0: 种痛,<对>痛苦，对，
1: 没
0: 没办法想
1: 象。对，除非我们自己点一次。呃，<笑>那不行，那不行，那是那是危害社公共安全罪哈！大家千万不能照做，千万不要尝试，都不要尝试，想法都不要有。好好好好的学学罗翔老师的课，想法都不要有。就是主角一直想死。但是在整本整本漫画里面，不断的有人告诉他要活下去，很温馨，对，看着很温馨啊，对吧？就是鼓励他、支持他啊，就鼓励他、支持他啊，坚持下去。对，但是每次我看到这里的时候，我都觉得，我看到的是，呃，每一个中年男人的真实的生活写照，无论成功与否。为什么呢？我们好想一下，人到中年，其实我们俩也到这个年纪了，嗯、差不多<对>踏入刚刚踏入这个门槛啊，左脚迈进啊。对，就无论成功与否，总是有什么东西在推着他的前进，告诉他要努力，对吧？可能是家里的柴米油盐，家庭的问题。对，可能是我们说实在一点的话，就是可能是就是老婆的新衣服和化妆品。或者还还孩子上什么学校，对吧？那些期盼的眼神，<对>爸爸，我要吃什么？对，当然这些呢是平凡人啊。可能对于我们现在所说的那些成功人士啊，你企业里那么多口员工，对吧？张口要吃饭吧？那么,那么多双眼睛，一个每个员工背后都可能是一个家庭。那些家那些人员工的家庭的压力也是一样压在老板身上的。你企业破产了，员工怎么办？
0: 你可能倒是还有一些钱，能够保持几，下半生衣食无忧。<对>但是跟
1: 着你四十打拼那么二十多年的那些老员工，你怎么办？对，怎么办？可能有一些无良的商人，对吧？有一些无良的老板，卷铺盖跑了，卷卷着钱跑的，那个另说啊。那,那如黄鹤。<笑><笑>那另说<书>。那个另说。但是，但凡是有一丁点良知的人。还有一点责任感的人，如果主角没有责任感，他自己放弃就完了。他开始他就可以直接烧了，对，就把自己给烧死就完了。全剧终啊，只有一话，全一话终啊，主角足啊，就这种感觉。但凡是有一点责任感和良知的人，他都会选择坚持下去吧。再苦再难，对，再苦再难再累，
0: 甚至我背上
1: 恶人的名号，我开除一些人，对,<后>对，开除一部分人，留下另外一部分人。或者匠心，对吧？就像你刚才说的，集体匠心啊，不管不管用什么方法吧、啊。真的，我每次看到这个主角，我都觉得他其实就是中年男人。就你已经不是你了，你已经不是你了，你是别人眼中他希望他你成为的那个人，就他眼中觉得你应该是的那个人，你必须是，你必须是。须是漫画里面有一句话被多次提起，就是成为岩泉了。成为言权吧。每一次我看到那句话的时候，说实话，我心里都会咯噔一下，都会咯噔一下。就总之不舒服。就是我看那句话，我反正我特别有感触。这这句话太扎眼了，真的。这就是我们从小到大，从小到大，我们可以说每一个人都不只是男人啊，就是每一个人从小到大，你听到的每一句鼓励你的话，对吧？口口声声希望你发愤图强，希望你有一个更好的未来，那些人说的那个话，只不过我们小时候听到的是你要好好学习，长大之后才能如何如何如何如何，对吧？长大以后就变成你要好好工作，老了以后才能如何如何如何如何，对吧？要不就是一个排
0: 比的，你看看隔壁小明
1: ，对啊
0: ，你看看，就是小的时候啊，隔壁小明怎么怎么样，小明被打死好好多次了、啊。这个，<对><对>要不
1: 只要我们工作两年，你看看你的同事，对你看看你以前的同学，对吧？对，都是你鼓励的话，而且这些话，我觉得最让人痛心的，或者是我觉得最让人五味杂陈的啊，是这些话是由你最亲近的人说出来的。漫画里也是一样，对，导演对主角非常好。他最后希望主角活下去，对吧？主角的妹妹露娜对他非常好，也希望主角活下去。还有一个反派和他妹妹长得一模一样、啊，最后爱上了主角，他也跟主角说活下去，对吧，都是一样的。但
0: 是活下去的痛苦，谁来承受？谁来承担？只能主角自己咬着牙撑
1: 下去。对，他们是发自内心的希望主角可以有一个更好的未来，他们是发自内心的希望的，但是。你希望是你单方面的，你觉得对吧？是你单方面的，他本人的意愿呢？谁尊重过？没有人去在乎他本人的意愿，这个才是我觉得这部漫画最残酷的地方。为什么它会让人扎心，让人残酷？会会,会,会让会会让对吧？宅男你看了两个月，而我们把它引射到真实世界来说的话，现实是残酷的。现实就是，确实啊，我们承认有一些人天生他就能够忍受惨忍受痛苦，他天生就有这个，而且他天生就有远大的理想，甚至他能能够在痛苦中痛并快乐着。我不排除这种人，有但对有，但并不是每一个人都是想要去火星的马斯克，对吧？有的人只能平庸。对，但是我们现在的我们社会，整个社会的文化。不允许人平庸，可能是我们俩身为男人嘛，啊，这种感觉会更明显，都不说责任更大，这种感觉会更明显，啊，对吧？这种感觉会更明显，这就是我们现实的一个矛盾，就刚才说的，而且不允许你平庸的人是你的父母，是你的妻儿，是你的亲戚，是你的朋友，不是陌生人，陌生人巴不得你平庸，对吧？对是你的这些最亲近的人。他不会在乎你的感受，他只抱着一种美好的希望，他希望你成为人上人。但是在这个过程当中，所有的痛苦都只有主角阿格尼自己去承受那个火焰的灼烧，就像我们一样，所有对于我们
0: 所有工作的
1: 压力，对吧？生活的压力，对。老板天天骂你也好，怎么也好，对吧？我们还要能不能
0: 完成啊？嗯、我们还要那个挤出时间，除了回家领孩子、做饭等等一些家务事情后，我们还要挤出时间提升自己的能力，对，能够保证，让，自己孩子妻子不会对自己失望。我在努力，我在成为人上人，但这些付出、这些痛苦的话
1: ，只有我自己知道。对，只有阿甘尼自己知道被火烧是什么样子，是什么感觉。对，别人是不知道的，而我觉得更糟糕，或者是更可悲的是什么呢？是在这个社会里面，男人自己也这么认为，男人也觉得这是理所应当的。在漫画里，藤本树是怎么体现的？那一段我觉得真的绝了。刚才宅男说过，呃，阿格尼主角啊，在毁掉了贝西姆德鲁克啊，击败了所有敌人之后。他成为了幸存者的神，但是他成为神之后，他做的第一件事情是什么呢？是跪下，然后告诉导演：“我要养活这些人，我有责任去养活这些人，但是我能养活他们的方法只有一个，就是我的左半边脸还能吃。”然后导演就每天的工作就是一遍又一遍的挥动斧头，把主角的左脸。砍下来，然后再长出来，再砍再长，主角就用自己的左脸，去养活那些他的信徒。这个我觉得才是一个，为什么我觉得是，影射到了一个男人，一个中年男人的悲哀。就男人自己也觉得他应该这样做。至于你年轻时的理想，不重要，不重要。好，现在我们回过头来我们回过头来说一下。主角年轻时候的理想是什么？当春暖花开，大地回暖，和他的妹妹一起去周游世界
0: 。那是不重要
1: 了，对，这些都不重要了。他成为
0: 的神，他有责任。对，就像我们中年男人一样，我们的中我们年少轻狂的时候
1: ，我要谁没理想对吧
0: ？我要成为航海王的男人
1: 。<笑>结果呢？对。
0: 我成为了村口的托
1: 托尼师。<笑>这就是、嗯、现实。现实对，<好麽 S 2> 这也是为什么我们会觉得岩泉这本漫画值得推荐给大家，以及今天花了那么长时间啊、哦，嗯、和大家分享一下我们看完的一些理解和感受啊。呃、嗯，差不多这期就到这儿吧感谢大家收听五十小仓库，我是宅男，我是海怪，嗯，我们下期再见。Okay.